0: La red Saludos
1: Puerto Rico y es jueves 24 de agosto del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre. Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 24 de agosto. Luis Rodríguez Díaz renunciará a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y esto para aspirar al Senado. ...por el distrito de Carolina... ...mientras senadora Marisa Jiménez... ...no descarta algún día en el futuro... ...buscar la alcaldía de Carolina... Arde la pava... ...Partido Popular suspende de sus puestos... ...al representante Tatito Hernández... ...el legislador adelanta... ...que no se quedará de brazos cruzados... ...sobre el tema... ...alcaldes salen en defensa de acción... ...tomada por el actual presidente de la pava... ...Jesús Manuel Ortiz... Y hasta le tiran al presidente de la asociación de alcaldes. Legislan para que conductor ebrio que provoque muerte de padre o madre tenga que mantener a los hijos huérfanos hasta su mayoría de edad. Después de nueve años, Asume presentará nuevo borrador de lo que podrían ser... Las nuevas guías de pensiones alimentarias encuentran cadáver calcinado en vehículo a orillas de carreterenciales. Motociclista pierde la vida en accidente en carretera de Manatí mientras en condición grave motociclista que se accidentó en carretera de San Germán. En condición estable menor a la que su madre le entró a golpes con cámara fotográfica y hasta la mordió en residencia de Coamo. Empleado de destilería en Ponce se desaparece con 47 mil dólares de depósito que tenía que llevar al banco. Rescatan abusos que habían sido reportados como desaparecidos en caja de muerto Arrestan a tres jóvenes en medio de intervención vehicular en el norte y les ocupan drogas. Y asaltan dos estaciones de gasolina en Puerto Nuevo. Los amigos de los ajeno cargaron con dinero producto de las ventas del día. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, Luis Rodríguez Díaz, actual director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, anunció hoy que va a renunciar a su puesto efectivo el 30 de octubre. Esto porque pretende aspirar al Senado por el Distrito de Carolina por el Partido Nuevo Progresista. Y hace el anuncio, obviamente, a menos de un día de la convención del Partido Nuevo Progresista, en donde indica que podrá hacer campaña proselitista sin ningún problema porque eh, no hay una restricción de que él no pueda hacer política siendo funcionario público. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el saliente director ejecutivo que lo motiva a aspirar al Senado. Esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: tenemos la fecha de, de la renuncia que va a ser el próximo 30 de octubre.
0: El 30 de octubre.
2: El 30 de octubre o sea, presentaré mi renuncia como director ejecutivo de la Comisión para Acción del Tránsito. Número uno, en cumplimiento con la ley electoral que establece que eh, los jefes de la agencia tienen que renunciar 30 días antes de la erradicación de la candidatura. Todos sabemos que eh, el primero de diciembre es que se abre las candidatura en la Comisión Estatal de Elecciones. Y segundo, porque como saben, la Comisión para Acción del Tránsito funciona básicamente en un 28% eh, con fondos federales, lo que quiere decir que Trabajamos de acuerdo al año fiscal federal, que cierra los 30 de septiembre y eh, se abre un nuevo año fiscal federal el primero de octubre. Así que, para que se dé una transición ordenada y y que todos los servicios de la Comisión puedan continuar, la fecha eh, más correcta para presentar las denuncias es el 30 de octubre.
1: Oiga, ¿y por qué aspirar a Carolina?
2: Pues mira, eh, nosotros, ¿verdad? Eh, yo quiero poner lo que ha sido eh, mi trayectoria en servicio público, desde los 18 años yo estoy dentro de eh, el servicio público, de, ocupando diferentes puestos, eh, tan cerca como varios meses al que yo cumplí los 18 años de edad, juramente como legislador municipal de Luquillo, estuvimos un tiempo sirviendo como legislador municipal. He trabajado eh, desde los 21 años en diferentes áreas dentro del Senado de Puerto Rico, eh, llegué a ser el subdirector de comunicaciones del Senado bajo la presidencia de, del ex presidente y amigo Tomás Rivera Chávez, eh, y pues ahora, con la experiencia que hemos adquirido también como director ejecutivo de la Comisión Para Acción del Tránsito, donde hemos logrado eh, grandes proyectos e iniciativas en cuanto a la seguridad vial, hemos innovado en lo que son las estrategias de las campañas de, de la Comisión, las cuales han sido incluso reconocidas a nivel de organizaciones a nivel de los Estados Unidos. Pues toda esa experiencia que hemos adquirido y toda esa trayectoria, eh, sobre todo con, con la honestidad y la integridad que siempre me he caracterizado en el trabajo, eh, en el servicio público, pues es lo que queremos poner al servicio de los ciudadanos de este distrito para eh, poder completar lo que es el equipo del Senado eh, por el Partido Nuevo Progresista.
1: ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál debe ser la prioridad para aquel que se convierta en senador por el Distrito de Carolina por el Partido Nuevo Progresista?
2: Bueno, en mi caso, eh, de las prioridades que hemos establecido educación, salud y desarrollo económico. Eh, son puntas de lanzas que tenemos que atender y en, en nuestro distrito eh, tenemos que seguir fortaleciendo eh, el sistema educativo eh, la, la infraestructura de, de nuestras escuelas que, que nuestros niños y nuestros estudiantes tengan eh, lugares dignos verdad de, de poder llegar y recibir el pan de, de la enseñanza de igual manera el desarrollo económico de nuestra región eh, de, está encaminado y debe seguir eh, recibir más impulso ¿verdad? Eh, sobre todo desde, la, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo turístico eh, de nuestra región, que, que hemos visto cómo hemos ido avanzando, pero ciertamente todavía queda camino por recorrer. Y en el caso de, de Ceiba, el desarrollo económico a través de la base de Superdose, que donde el alcalde de Ceiba, el amigo Samir Rivera, tiene un plan concertado para ese desarrollo, pues continuar impulsando eh, todas, todas esas iniciativas, pero sobre todas las cosas lo que es, eh, desde mi punto de vista, eh, la visión que debemos tener eh, de, in, de innovar, de, de, de llevar el trabajo legislativo a otro nivel más allá del hemiciclo, que, que yo siempre he creído en lo que es el gobierno ciudadano, que es el gobierno que tiene un contacto directo con la gente, que responde a las necesidades y a las aspiraciones directas de cada uno de los ciudadanos, y para eso verdad, necesita a legisladores que esté en un contacto directo con, con, con la gente, como lo ha hecho nuestro representante Johnny Méndez, como lo ha hecho nuestra senadora Maricita Jiménez. Pero venimos a completar ese equipo de trabajo para seguir completando eh, es, esa visión de seguir impactando cada una de las comunidades con un contacto directo. Todavía al día de hoy, eh, acá, sí. en nuestra región, en nuestro distrito, hay familias que tienen una gran necesidad, hay familias que viven en precaria, hay familias eh, comunidades que necesitan una atención particular de nuestras agencias de gobierno. Y más allá de medir la productividad legislativa a través de, de los proyectos de ley o las medidas que se radican en el ciclo, tenemos que también medir la productividad legislativa desde el trabajo que se hace directamente para atender esos problemas y esas necesidades particulares que tienen cada una de las comunidades. Yo sé que Johnny Mendel lo ha hecho, yo sé que Maricita lo ha hecho, pero hace falta completar el equipo completo. Y por eso es que hemos dado este paso al frente para... Eh, completar ese equipo de partido progresista en nuestro equipo de Carolina y que podamos trabajar en conjunto para echar adelante cada uno de los municipios de esta región.
1: ¿Cuándo le podremos dar una transportación marítima digna a los residentes de Vieques y Culebra?
2: Mira, ciertamente eso es algo que, que ha sido eh, una, un trabajo, un reto que, que han tenido diferentes administraciones te tengo que decir que desde mi punto de vista eh, durante esta administración del Guadalajara Luisi eh, creo que se ha adelantado pero sin, sin lugar a dudas queda mucho eh, camino por recorrer en cuanto a eso y los residentes de Vieques y Culebra eh, son eh, tan puertorriqueños y, y necesitan eh, el, ese servicio que trabaje al máximo eh, como, como nosotros también los que estamos en la Isla Grande eh, lo tenemos y, y, y lo necesitamos eh, ellos han vienen a Fajardo a realizar gestiones médicas, eh, hacer eh, muchos hacer compras, eh, hacer gestiones incluso personales en, en agencias de gobierno y no deberían tener la limitación que actualmente tienen eh, porque tal vez el servicio pues no esté al nivel de, de que se espera así que ciertamente eh, cuando no, yo me convierta en, en senador, vamos a estar a todo, seguimiento eh, directamente a todo el plan que tiene el departamento de transportación Ocas Públicas a través de, 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 ¿verdad? de la alianza público-privada que se ha establecido para eh, que se siga mejorando el servicio que se le tiene que dar a nuestra gente de Vieques y Culebra y que no tenga que pasar ninguna eh, necesidad o vicisitudes para poder realizar las gestiones que todos los seres humanos y todos los puertorriqueños y puertorriqueñas lo hacemos con completa normalidad pero que a veces ellos tienen que enfrentar unos retos adicionales para poder ¿verdad? hacer ir a una cita médica para, para acudir a, a, a un hospital en nuestra región pues deberíamos de darle ese acceso eh, como lo merece cualquier ciudadano
1: usted podrá Digamos, manifestarse como líder político y candidato este fin de semana en la convención del PNP o tiene que esperar a renunciar para poder participar de eventos proselicistas.
2: No, eh, no para nada. Eh, yo voy a participar del, del evento de, de la convención del partido progresista como candidato al Senado por el Distrito de Carolina por el PNP. No hay ningún impedimento legal, no hay ningún impedimento ético que se le impida. Eh, el puesto que yo ocupo como jefe de agencia eh, no tiene ninguna restricción eh, en cuanto a participar de actividades eh, políticas. Y básicamente, eh, lo que la ley electoral establece con relación a la jefe de agencia es la fecha en la radicación de la candidatura y las renuncias que se tiene que dar en, en la agencia, que son: eh, agencia tiene que renunciar 30 días antes de la fecha de la erradicación de la candidatura en la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que significa es que, aunque el partido posiblemente haga una apertura en octubre para el proceso de la evaluación de las candidaturas, no es hasta el primero de diciembre que se radica oficialmente ante la comisión. Y eso es lo que establece la ley. Así que por esa razón, pues ya escogimos la fecha de la de octubre para la renuncia. En cuanto a lo que tiene que ver con la participación en actividades políticas, no existe ningún impedimento legal ni ético. De hecho, en el mes de marzo, eh, este, yo solicité una opinión a la Oficina de Ética Gubernamental para saber si hay, a, había algún impedimento con relación a que yo haga actividades relacionadas a la campaña y la opinión que emitió Ética, ética Gubernamental en ese momento es que no existe ningún impedimento ético ni legal de que yo haga actividades eh, en apoyo a lo que es una futura aspiración al Senado el de Carolina, siempre y cuando ¿verdad? sea fuera de horas laborales. Así que, eh, eh, y esa opinión eh, también la tenemos como, la tenemos, se emitió y, y, y la tenemos como evidencia de que no existe ningún impedimento ni legal ni ético. Así que estamos en cumplimiento con la ley. Tenemos el perfecto derecho de participar de cualquier actividad política, el derecho democrático y constitucional que, que tenemos como como ¿verdad? como ciudadanos. Eh, y, y lo hacemos, eh, lo de la fecha del 30 de octubre, precisamente para cumplir con la responsabilidad que tenemos frente a la, a la comisión y que los procesos internos administrativos en la, en la agencia no se afecten, ¿verdad? Porque haya un cambio abrupto eh, en, en, en la agencia, sino que queremos que se complete, que sea un proceso ordenado, que sea responsable y que entonces eh, pueda ser una transición ordenada. Bueno, y cierro
1: con esto. ¿Valió la pena haber sido el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito?
2: Ha valido la pena ciertamente, y de hecho hemos visto cómo eh, la, la comisión durante este, este término que yo he estado como director ejecutivo eh, hemos avanzado en diferentes áreas, se han creado nuevos proyectos nuevos programas eh, que promueven la, la seguridad vial de hecho en el área este no existía eh, eh, programas de seguridad vial, lo, lo establecimos igual que en el área oeste en el caso del municipio, de también que establecimos un programa que cubre es, esa región, hemos establecido eh, alianzas con diferentes eh, organizaciones de seguridad vial a nivel de los Estados Unidos. Eh, hemos promovido eh, una mayor productividad en lo que es la unidad especializada para conducto de conductores ebrios, que ha sido incluso hasta reconocida por el, por el gobierno federal. Establecimos lo que es el primer plan de seguridad vial con participación ciudadana. En la historia de Puerto Rico, este plan de seguridad vial que se presentó este año es el primero que se presenta, donde se establecen las prioridades de, de, de estrategia de seguridad vial en base a lo que es el resultado de las reuniones comunitarias que se hicieron en más de 62 municipios a nivel de todo Puerto Rico y que la región de Nueva York ha incluso eh, reconocido. Recibimos una comunicación hace apenas dos semanas donde nos felicita por el trabajo que se realizó y de la región de Nueva York que componen Nueva York Connecticut, eh, Pensilvania y Las Vírgenes. Puerto Rico, El plan ciudad vial que presentó Puerto Rico a la región es superior a cualquiera de esos estados. Así que hemos llevado a la agencia a, a otro nivel y me siento eh, contento eh, y con, el, con el deber eh, bueno. que hemos cumplido con nuestro deber. Y sobre todo agradecer al equipo de trabajo que hemos tenido. Así que en lo que resta hasta el 30 de octubre vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso, con la misma pasión de seguir eh, sirviendo desde de esta área ¿verdad? hasta hasta el 30 de octubre y ya a partir del 30 pues con la nueva responsabilidad que tendremos de eh, llevar el mensaje para convertirnos en el próximo senador por el de la
1: Expresiones del director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito Luis Rodríguez Díaz, obviamente hace el anuncio en el marco de la convención del Partido Nuevo Progresista y de la convención del PNP tenemos que hablar, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy jueves, la tormenta tropical Franklin está al norte de la República Dominicana y moviéndose hacia el norte a aproximadamente 13 millas por hora. Y se espera que bandas de lluvia regresen al área local a medida que Franklin se intensifica entre viernes y sábado. Pero hoy, sin embargo, continuamos con un patrón seco de temperaturas altas y poca lluvia en la tarde. En el mar las condiciones se estabilizan en el sur, pero se complican en el norte y el oeste tras la presencia cercana de Feinquin. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros en el día de las candidaturas. Yo le digo el lanzamiento de las candidaturas. Ya ustedes escucharon que el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz... Va a enganchar los guantes como director ejecutivo y va a aspirar al distrito de Carolina, pero la senadora Marisita Jiménez habló hoy y lo cierto es que pues dice que espera un buen ambiente en la convención del Partido Nuevo Progresista que se va a llevar a cabo este fin de semana, pero en medio de la conversación dejó entrever que no descartaría una aspiración a la alcaldía de Carolina en algún momento, porque ella es la presidenta interina del Partido Nuevo Progresista en Carolina. Claro, no lo ve para el 2024, tal vez para el 2028, pero no descarta la alcaldía de Carolina. Y escuchemos lo que dijo la senadora Maricita Jiménez.
4: Tengo los tenis azules y blancos, tengo todo el, el outfit del fin de semana, porque tenemos un fin de semana bien cargado, con, mucho, con muchas actividades, donde el, todos los buenos estadistas... Nos vamos a estar dando cita desde mañana eh, en el hotel en, en Río Grande. Así que estamos contentos y, y esperando ese día, ¿verdad? Y sabemos que, que va a haber una buena participación. Así se ve todo el ambiente en el Partido No Progresista.
1: Precisamente eso iba porque dicen que precisamente este tipo de actividades es la gasolina para el líder político. Eh, dicen que Sarna con gusto no pica, o sea que ustedes pueden, eh, digamos... <risa> cansarse y extenuarse hasta la saciedad, pero todo por, por el ideal político. ¿Usted, ¿Usted entiende que lo que vamos a ver este fin de semana es, es una efervescencia que no habíamos visto en convenciones anteriores?
4: Definitivamente es una convención ¿verdad? un año antes de lo que van a ser las, ele las elecciones, así que ya vemos esta efervescencia, vemos los candidatos este, escuchaba decir, vemos letreros ¿verdad? en toda la, sí. la número 3 y la, la calle que conecta al hotel, así que ya estamos viendo ese, ese ambiente verdad de triunfo, un partido unido, un partido que, que siempre ha llevado este cuatrenio, las tres convenciones las ha llevado en el mismo hotel y ha sido siempre muy animada, pero entiendo que esta, esta convención va a ser especial y con una gran participación, se ve en el ambiente, es lo que la gente nos está comunicando, nos llaman, nos dicen vamos a estar allá con ustedes, así que va a ser una muy concurrida y, mucho, y va a haber mucho de que hablar porque van a haber muchas actividades.
1: Definitivamente. va. ¿Usted entiende que sería saludable para, para lo que son las aspiraciones del Partido nuevo Progresista en el 2024 el que veamos pulseo político este fin de semana entre los que favorecen a Pedro Pierluisi que permanezca como gobernador o a los que tal vez coquetean con el hecho de que Jennifer González aspira a la gobernación?
4: Yo cuento con que va a haber desde el día de mañana una gran participación el Partido Nuevo Progresista ha demostrado que está unido, que es un partido militante, y eso es lo que vamos a estar viendo allí. Eh, independientemente de lo que va a suceder después, no sea, todavía no se ha anunciado que va a haber una primaria de la gobernación, así que vamos a estar allí todos unidos, celebrando esta gran convención que en realidad se hace, ¿verdad?, por el, por el cumpleaños del Partido Nuevo Progresista, que se celebró el cumpleaños número 56. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ahí un partido unido, un partido militante, un partido con compromiso, donde lo más importante es el ideal de la estabilidad.
1: Senadora, pero eh, yo le pregunto estratégicamente hablando, políticamente hablando, ¿sería saludable o favorable una primaria para la gobernación en estos momentos históricos?
4: Dentro del Partido Nuevo Progresista siempre ha habido primarias en los últimos años, ¿verdad?, eh, nosotros somos un partido democrático a diferencia de lo que se ve en el Partido Popular. Las personas tienen derecho a aspirar, cada persona que quiera hacerlo. Yo tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado, posiblemente me presente nuevamente a una primaria, así que las primarias no son malas, las primarias lo que dan es, nos dan esa oportunidad de escoger los candidatos, ¿verdad? Y de, este partido nuevo progresista es un partido que tiene tantos líderes que podemos tener esa oportunidad de ir a una primaria y salir más fortalecidos que nunca, lo hemos demostrado en los pasados patrimonios, y si ese fuera el caso, porque aún no sabemos, pues no tengo la menor duda que así será.
1: Senadora, tenemos que hablar obviamente del Partido nuevo Progresista en su distrito, porque hay muchos municipios liderados por el Partido Popular Democrático que en el pasado fueron bastiones nuevo progresistas. Las estrategias políticas para recuperar esos municipios, ¿usted entiende que están comenzando a dar resultados?
4: queremos que seguir haciendo un trabajo, se, se está haciendo ese trabajo de reorganización, se hizo el trabajo de reorganización del Partido nuevo, pero está reorganizado todas, ¿verdad? Eh, sus, sus municipios que no tienen alcaldía, así que se, tenemos que seguir haciendo un trabajo. Hay unas alcaldías que son más difíciles que otras, ¿verdad? Tenemos una alcaldía como la que es la del municipio de Carolina, que lleva muchos años. Eh, comandada por el Partido Popular Democrático así que el trabajo es mayor porque lleva pues, muchos años un liderazgo fuerte que pueda fortalecer esa base así que eh, estamos trabajando en eso y seguimos trabajando con cinco municipios que tiene el Partido Popular y que hemos tenido que trabajar durante estos aproximadamente casi tres años que llevamos como senadora
1: Senadora Carolina ¿Usted fue parte del municipio de Carolina en algún momento, eh, eh, políticamente hablando? Eh, si no me equivoco, usted fue vicepresidenta del partido en Carolina, ¿cierto? Yo
4: soy actualmente la presidenta interina en el partido. En el partido. El municipio de Carolina. ¿Usted sí. cree que,
1: usted cree que, por qué, por qué Carolina, siendo un municipio que históricamente le da el voto a la gobernación y a los senadores y representantes, en algunos casos, al partido nuevo progresista, Vemos a Carolina siempre liderado por un alcalde popular.
4: Pues lamentablemente no hemos podido organizar, no, estamos trabajando con eso, pero no, no hemos podido organizar lo suficiente para conseguir eso. Carolina, como bien tú dices, se ganan todos los escaños, excepto el de la posición de alcalde. No se puede menospreciar la obra que en algún momento hizo el señor padre Aponte. Sin embargo, no es lo mismo lo que estamos, ¿verdad? Yo soy residente de Carolina, no es lo mismo lo que estamos viviendo en, en estos momentos. Así que eh, es importante reconocer que hay un trabajo fuerte que hacer de liderazgo y que estamos haciéndolo, pero todavía hay muchos caminos de entender
1: Maricita, alcaldesa 2024.
4: No, vamos para el Senado nuevamente.
1: Va para el Senado.
4: Voy para el Senado, voy para la reelección.
1: Oiga, senadora, ¿y, ¿y algún proyecto que usted entienda que haya que darle continuidad ya si usted es, eh, pues nuevamente entra al próximo cuatrienio? ¿Algo que usted entienda que deba concluir antes de usted de usted en el 2028 convertirse en la alcaldesa de Carolina? Ay, ¿qué dije? Eh, eh.
4: Pues mira, uno de los proyectos que a mí me encantaría que se, que se terminara es la expansión de la ruta, al terminar la ruta 66, que lo más seguro ha cogido ese tapón eh, luego de la ruta 66, podamos pues hacer una expansión real para la 65 de infantería, ya que es necesario para poder seguir comenzando el turismo en toda el área este, que es tan importante y que está en un crecimiento que no se detiene, porque lo vemos con los tíos de Luquillo, lo vemos con Fajardo, con el con Seiva, que eh, estamos ¿verdad? bien esperanzados de que la base de su despunte y podamos hacer ese, ese lugar turístico que tanto deseamos igual que la islas municipios así que ese es uno de los proyectos que realmente sé que es de mucho dinero eh, conlleva mucho trabajo, pero sí sería un desarrollo real para la para el área este, porque el, el área de vehicular, cuando llegamos allí el tapón que se forma es tan grande a veces que pues eso daña eh, lo que logramos hasta llegar a Río Grande y queremos que puedan tener ese, ese espacio que eh, esa, esa comodidad de poder transportarse hasta estos lugares sin, sin esa congestión vehicular, así que ese sería uno de los proyectos que más retantes son, pero a la misma vez que me encantaría verlo hecho y realizado
1: Oiga, si yo no digo esto exploto como psiquitraque, pero cuando yo le dije Marisa alcaldesa 2028, usted sonrió me dicen por ahí <ríe> mi, mi, mis agentes secretos que, que su cara brillaba de la felicidad o sea, ¡Ah! eso 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 como que a, 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 está pasando por su mente que en el 2028 usted no tenga que tomar el tapón de la Valdoriotti para ir al Capitolio y usted pueda dedicarle su tiempo al, al pueblo que respeta y que ha sido eh, su hogar por muchos años
4: bueno yo yo creo que eso sería un gran sueño ¿verdad? y se podemos se puede trabajar en, en, en miras a eso pero ahora mismo mi compromiso es con el distrito de Carolina al cual le tengo un gran respeto y un gran compromiso con cada uno de los 10 pueblos a los que el pueblo me dio el placer y el privilegio de representar. Así que estamos enfocados en el trabajo. No seguir continuando ¿verdad? el trabajo. No, no, no se descarta. Yo no no lo descarto, pero sí estoy enfocada en ir a la reelección y seguir trabajando por mi gente y, y seguir ¿verdad? trabajando por las comunidades del distrito de Florida. Oiga, aprovecho que la tengo en
1: línea telefónica, porque eso va a llegar eventualmente a su consideración. Esta controversia que hay de la reforma electoral, usted va a tener que dar su voto ahora cuando en el Senado se discuta. ¿Qué pasa por su mente con este, con, con lo que se propone?
4: Bueno, si el proyecto está con las enmiendas que se habían trabajado donde se dé la oportunidad a las personas mayores de 60 años de escoger la manera que van a votar, que el voto es un derecho. Por ende, no debemos restringirlo, sino darle la oportunidad a la gente a que tenga más accesibilidad a él. Así que si estas enmiendas están ahí, así es que va a estar el proyecto eh, en el este Senado. Sin duda alguna, pues estaremos favoreciendo el mismo.
1: Expresiones de la senadora Marisa Jiménez, otra que también coquetea con un puesto que no es el de ella. Ella es actualmente la senadora del Distrito de Carolina, pero pudiéramos decir que eventualmente retaría a los alcaldes populares que han dominado a la alcaldía de Carolina en los últimos años en este caso, en este caso José Carlos José B. en este caso José Carlos Aponte Dalmau eso está por verse pendientes a la red informativa La
0: red le informa. cuando
1: regresemos tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el Partido Popular Democrático hoy varios alcaldes aplaudieron la acción del presidente del Partido Popular Democrático ayer en la tarde para el que no se enteró Jesús Manuel Ortiz le puso sanciones a cuanto legislador existe en este país. Fueron 13 legisladores más el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, a quien lo sacó de toda posición de liderato dentro del Partido Popular Democrático. Hablamos sobre la controversia. También se está proponiendo y con eso venimos luego de la pausa. Es un proyecto para si usted, guiando en estado de embriaguez, provoca la muerte de un padre o madre y los menores se quedan huérfanos, usted tiene que encargarse de la manutención de esos menores hasta los 21 años. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros una medida. Fue presentada en la Cámara de Representantes en donde se pretende de alguna forma que si una persona en estado de embriaguez provoca la muerte de un padre o madre, esa persona que provocó la muerte tenga que encargarse de la manutención de los menores que quedan vivos hasta que cumplan 21 años. La medida de la autoría del representante Juan José Santiago, vamos a escuchar lo que dijo en una entrevista en la mañana de hoy.
5: Mira, esto no es un asunto nuevo a tratar en, en, en jurisdicciones, ¿verdad? Cuando hablamos de estatutos legales, en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos, el más reciente el estado de Texas, Aprobó legislación a los efectos eh, similares a lo que produce el proyecto de la Cámara 1827. En Puerto Rico, uno de cada tres personas que, verdad, que a consecuencia de un accidente de tránsito mueren, mueren a consecuencia de un conductor ebrio. El año pasado, según el negociado de la policía, sobre un casi un centenar de personas murieron a consecuencia de un conductor ebrio en las vías de rodaje del país. Lo que buscamos con el proyecto de la Cámara 1827 es que si esa persona desafía la ley y sabiendo que no puede estar en un, en un estado de embriaguez de sobre punto ocho, verdad, de alcohol en la sangre, se va a la carretera, conduce hacia su, hacia su hogar o hacia cualquier otro sitio y como consecuencia de ese estado de embriaguez eh, provoca un accidente que a su vez la, la consecuencia es la fatalidad de una persona y que esa persona tenga un menor. Eh, pues buscamos que ese menor no quede desprovisto de futuro, de sustento, ese menor no tiene la culpa de que una persona haya cometido ese atroz crimen de tirarse a la calle ebrio y matar a su papá, a su mamá o a su tutor, ¿verdad? Así que lo que buscamos con este proyecto es que esa persona no tan solo va a cumplir cárcel por, por, tener, ¿verdad? por eh, provocar la fatalidad o la muerte de una persona a consecuencia de un accidente, Sino que mientras esté en la prisión tiene que pasar esa manutención o pensión como muy bien nosotros la conocemos y de decir que está incapacitado por estar preso de pagar esa manutención tan pronto salga de la cárcel. Tiene que pagarle todo lo que le debe a ese menor que hasta la edad de los 21 años.
1: ¿Es viable este proyecto en Puerto Rico? O sea, ¿hay apertura de los legisladores para aprobar una medida como esta?
5: Bueno, tan reciente como en la tarde de ayer fue que se radicó. yo este, estoy haciendo ya un esfuerzo para comunicarme con algunos compañeras y compañeros legisladores. Entiendo que sí, entiendo que el proyecto debe tener viabilidad. Aquí de lo que estamos hablando, de que ese menor no tiene la culpa de que algún conductor ebrio lo haya dejado sin su sustento de vida, sin su padre, y ante esa eh, verdad irreparable pérdida, tiene que tener al menos el sustento de la vida Y la persona que cometió ese delito Tiene que hacerse cargo de ese menor eh, No es algo nuevo, como muy bien te mencioné Ya se ha hecho en otros estados eh, De hecho, esto comienza por una lucha De una joven que se llama Cecilia William en los Estados Unidos Que perdió a sus padres por un conductor ebrio Y que cuando miró todo ese proceso verdad Esa pérdida irreparable de sus padres eh, Vio que el sistema eh, De gobierno pues, dejaba Desprovisto a las víctimas de conductores ebrios y provocó una, una lucha ciudadana que, que resultó en legislación como esta en diversas jurisdicciones. Al ver eso que está pasando en Estados Unidos, pues quise traerlo a la mesa de diálogo en Puerto Rico, en la legislatura, porque también esto comparte no el compromiso y la misión de desarrollar política pública para concientizar al ciudadano de que no puede estar bajo los efectos del alcohol en las vías de rodaje de Puerto Rico.
1: Ya que estamos hablando precisamente de manutención, Hoy trasciende que después de tantos años, Asume está presentando el borrador de las nuevas guías para fijar y modificar pensiones alimentarias en Puerto Rico. Ya era hora definitivamente no cree.
6: Sí, sí, en efecto,
5: era un reclamo que habíamos hecho ya varios compañeras y compañeros legisladores desde la Cámara de Representantes y del Senado. De hecho, se han hecho diversas vistas públicas donde lo, el personal gerencial de ASUME y, y el departamento de la familia ha ido a hablar sobre este tema. Se anunciaba y se anunciaba que en efecto iban a salir ya el borrador de estas de esta, eh, nuevas tablas. Así que vamos a estar mirando producto de ese resultado, que está bien, que hay que mejorar y cómo podemos adelantar para que en efecto eh, eh, todas esas personas, todos esos niños y jóvenes que tienen por alguna situación, eh, eh, la pensión pues estén eh, provistos, ¿no? Como muy bien te decía al principio, de futuro, provisto del sustento mínimo para tener calidad de vida y que a su vez pues sus padres puedan cumplir.
1: Pero pero fíjese que hay quien dice que lo que se debe hacer en este país es implosionar, asume, porque hay padres que responsablemente pagan su pensión y asume no la registra. Hemos visto casos de personas que han sido llevados a los tribunales, arrestados, porque supuestamente tienen deudas. Y cuando llegan al tribunal, sorpresa, la persona está al día y obviamente eso conlleva un gasto adicional de representación legal, el mal rato de ser arrestado. ¿Qué pasa con Asume? No solamente eso. llega a, Las personas le pagan Asume y Asume a su vez no le envía a tiempo el dinero a, a los padres o madres custodios. ¿Qué hacemos para resolver eso?
5: Pues mira, en efecto estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, recientemente hemos visto casos que han ido a la prensa del país a denunciar a padres y madres que han tenido ¿verdad? que pagan responsablemente sus pensiones, pero a consecuencia de la falta de algún registro o de la falta de seguimiento por parte de Asume, se le lleva incluso hasta los tribunales y como tú muy bien señalas, es un gasto público que se lleva innecesario. Me parece que Asume tiene que atemperarse a los tiempos. Eh, Puerto Rico se habla de cientos y cientos y cientos de millones de fondos federales para diversas áreas, incluyendo familias. Eh, a verdad, luego de, de todas las emergencias que hemos sufrido, me parece que no podemos desaprovechar la coyuntura del dinero que hay. El secretario de la Hacienda por otro lado habla de que se, estamos sobrepasando los recaudos trimestrales sobre los la, sobre diferentes impuestos en Puerto Rico. Así que hay dinero. Me parece que hace falta voluntad y sobre todo atemperada asume a los nuevos tiempos tecnológicos donde ya hoy Incluso debe haber un registro móvil donde el padre o madre pueda ver desde su teléfono qué pensión debe, qué pensión está próxima a pagar, cuánto está pagando. Me parece que hacia eso nos debemos mover y creo que incluso eh, la comisión que atiende el asunto de familia ya está haciendo vistas públicas para fiscalizar, asumir y buscar herramientas que, que solucionen este problema.
1: La pregunta obligada para el legislador. Obviamente lo ocurrido en la Cámara de Representantes con... Eh, las enmiendas al código electoral y las sanciones por parte del presidente del Partido Popular Democrático Juan José Santiago fue uno de los que votó en contra, no cae en el grupo de los sancionados, pero ¿qué piensa de aquellos que ¿No avalaron o no aceptaron la decisión del Partido Popular de la Junta de Gobierno? Vamos a escuchar lo que dijo el legislador. Pues
5: mira, en primer lugar, yo soy miembro de la Junta de Gobierno como parte ¿verdad? del distrito de Guayama. Soy representante ante esa Junta. Estuve presente en la última Junta de Gobierno donde se aprobó la resolución que imparte una instrucción clara. Aquí de lo que estamos hablando no es de cuartar la prerrogativa constitucional de ningún legislador. Aquí simple y sencillamente sobre materia electoral, sobre sobre materia en particular que tiene que ver con el asunto electoral, se autoriza solamente al presidente a llevar negociaciones. Aquí no está nadie está diciendo... ¿Cómo va a votar ese legislador? No se está dando instrucción de cómo tiene que votar ese legislador. Solamente que la negociación de este proceso tenía que hacerse a través del presidente de nuestra institución. Todos nosotros, legisladoras y legisladores, corremos bajo la institución del Partido Popular. Así que yo le voté a favor de esta resolución. ¿verdad? Se hizo una discusión pública que todos conocemos. A consecuencia de eso, pues hay unas sanciones que el presidente ha anunciado al país y al presidente de la Cámara. Yo en efecto le voté en contra al proyecto 1802 que es el proyecto de la Cámara que el presidente de la Cámara presentó con enmiendas al Código Electoral, eh, siendo consistente con mi planteamiento en la Junta de Gobierno de que solo el presidente tenga que negociar estos asuntos. Por otro lado, yo soy fiel defensor respeto y la y la verdad y la deferencia que se le tiene que tener a los legisladores de representar a sus constituyentes y sobre todo de emitir su voto bajo su propio criterio, así como ellos también respetan el mío. Yo no voy a estar de acuerdo con ningún tipo de sanción que no se demuestre en evidencia que en efecto esa legisladora o ese legislador cometió algún tipo de agravio, algún tipo de verdad eh, eh, algo en contra del reglamento eh, por lo tanto, como miembro de la Junta de Gobierno voy a esperar que los informes de esa junta examinadora que va a estar levantando un informe de toda la situación sobre estas sanciones, vaya a la junta, lo vamos a analizar y si no hay evidencia de que esas personas, de que esos compañeros legisladores incumplieron con el reglamento o con algún estatuto de la institución, no tendrá un voto a favor de mi parte ningún tipo de sanción. Pero
1: el problema es la sanción, o sea, ¿usted cree que o sea, a un año de las elecciones es saludable que se esté sacando gente de posiciones claves, por ejemplo, que Tatito esté fuera de todas las posiciones dentro del partido.
5: Mira, me parece que esto es una lección aprendida para todas y todos nosotros dentro de la institución del Partido Popular. Aquí se tenía que llevar un diálogo desde mucho antes. Eh, en guerra avisada no muere gente, como dice el refrán. Aquí se llevaba mencionando ya unas posibles negociaciones. El presidente del partido planteó que nos sentáramos a la mesa, que se sentaran, con el, que incluyeran en, como parte de esas negociaciones a él como presidente del partido el presidente de la Cámara decidió bajar un proyecto, eh, ha planteado que el presidente conocía eso, en efecto se había discutido un caucus yo estuve presente en ese caucus y allí no se discutió ninguna enmienda al Código Electoral así que me parece que era era solamente un diálogo que se tenía que tener entre ambas partes y no tener que poner en posición a ningún legislador de tener que estar votando a favor o en contra de ninguna persona o ninguna verdad eh, 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 producto de ningún tipo de negociación eh, volvemos, las sanciones me parece que, que hay que mirarlas yo como verdad como miembro de la Junta de Gobierno tengo que tener un respeto sobre el presidente y sobre lo, los planteamientos que él hace los vamos a estar evaluando y emitiré mi voto, pero volvemos soy un fiel defensor de los legisladores, me parece que las sanciones tienen que estar sustentadas en evidencia eh, compañeros como Lidia Méndez, con Varela compañeros como Gretchen Hau Domingo Torres, son compañeros que han sido estrellas estos últimos dos, ¿verdad? Representantes nuevos en la Cámara han sido estrellas de la legislatura, donde han levantado muchísimas propuestas legislativas muy importantes, como la reforma electoral, eh, perdón, la reforma laboral, entre otros, me parece que no podemos eh, sancionarlos con el buen trabajo que han hecho y que no hay evidencia de que ellos hayan incluso participado de esas negociaciones. Hay que ver cuál va a ser el planteamiento del presidente en la Junta, hay que ver cómo se desarrolla este diálogo. Eh, pero a fin de cuentas es una lección aprendida tenemos que limpiar los trapos sucios en la casa tenemos que llevar un diálogo dejarnos de agendas personales y poner las causas en la institución primero ningún popular en la calle se siente contento con lo que está pasando así que me parece que debemos reflexionar aprender y sobre todo dialogar
1: reflexionar, aprender y dialogar existe en el Partido Popular Democrático el diálogo tenemos que darle seguimiento a esto obviamente en nuestra segunda hora de programación hablamos sobre esos alcaldes que ahora están defendiendo la postura de del de presidente del Partido Popular. Y hubo uno de ellos con quien hablamos que inclusive le tiró hasta el presidente de la Asociación de Alcaldes. Dijo que en vez de estar en la reunión de la Junta de Gobierno tocando los temas de la reforma electoral, estaba chinchorreando el lares. Eso dijo. ¿Se quiere enterar de quién estamos hablando? Mantenga la sintonía mientras hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar el cadáver de una persona calcinado fue encontrado en un vehículo en una carretera de Ciales. Además, se erradicaron cargos criminales contra unas personas con las cuales se intervino en el barrio Caracoles de Peñola. Aparentemente le ocuparon drogas. También arrestaron a una persona en la zona metropolitana. Lo clásico, fraude en obra de construcción. Le cobran el dinero a la persona y no realizan la obra, cinco órdenes de arresto en Bayamón, aparentemente también por drogas. Y señores, en Corozal se llevaron soplador de grama, cortadoras, herramientas de una residencia en el barrio Palos Blancos. También en la zona sur de Puerto Rico. Señores, escuchen esto. De la destilería Cerrayes en Ponce enviaron un empleado a depositar en el banco. 47 mil dólares. El empleado se fue con el dinero. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. El cadáver de una persona fue encontrado en el interior de un vehículo cadáver calcinado en un vehículo en la carretera 140. Esta es la carretera que pasa de Florida hacia la zona de Jayuya cruzando Ciales. Además, se arrestaron tres personas en medio de una intervención de tránsito. Esto ocurrió en el Expreso 22 en Arecibo. A estas personas, que uno era de Caguas y otros dos de San Juan, les ocuparon marihuana y parafernalia. También se hizo... Se diligenció una orden de registro y allanamiento. Esto fue en el sector montaña del barrio Sabanahoyos de en Arecibo. Arrestaron a una persona, ocuparon cocaína y marihuana en medio de la intervención. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Agentes de negociados de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Distrito de Ciales investigaron una persona calcinada en el interior de un vehículo. Hechos ocurridos en la carretera 140, kilómetro 46.9 en Ciales. Según se informó preliminarmente, una llamada al cuartel alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena encontraron en el interior de un vehículo incendiado el cuerpo calcinado de una persona que al momento no ha sido identificada. El personal de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones de Arecibo en unión a la fiscal de turno se hicieron cargo de esta investigación. Tenemos también que agentes adscritos a la división de autopistas del negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron a tres personas en la noche de ayer miércoles. En, una, en medio de una intervención por ley 22 de tránsito en el expreso 22, kilómetro 60.3, 60 jurisdicción de Arecibo. Según informó el agente Carlos González Velázquez, que intervino con el, el conductor del vehículo Ford, modelo bronco de color negro del año 2021, por varias infracciones a la ley 22 de tránsito en el momento de la intervención el policía se percató de un fuerte hedor a sustancias controladas y se ocupó marihuana y parafernalia, poniendo bajo arresto al conductor de 23 años, residente de Caguas y a dos pasajeros de 31 años, estos residentes de San Juan. El caso se consultó con la fiscal Carmen Santiago de la Fiscalía de Arecibo quien instruyó citar la prueba para una fecha posterior. Para la posible de erradicación de cargos correspondientes. Por otra parte, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División de Inteligencia y en cooperación con, la, con el personal de las diferentes unidades arresto, cradica, canina, la canina y vehículos usados durante la tarde de ayer miércoles silenciaron una orden de registro y allanamiento contra Ángel Martínez Irizaris de 31 años y su residencia en la carretera 628, kilómetro 6.3, sector montaña del barrio Sabana Hoyos, en Arecibo. Esta orden es pedida por la juez Ángela Díaz Escaleras del Tribunal de Arecibo. <coughs> se ocupó 2.6 onzas de cocaína de modalidad de cristal y 3.5 onzas de marihuana. Por otra parte, en un área aledaña a la residencia se ocuparon varias piezas de vehículos los cuales fueron identificados por el personal de la División de Vehículos Hurtados como pertenecientes a los a, a vehículos reportados con gravámenes de desaparecidos. Este caso fue consultado con la fiscal Evelyn Trinidad Martel, quien ordenó citar la, el caso para una fecha posterior para la posible erradicación de cargos correspondientes. Eso es lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona central y al oeste de Puerto Rico. En la zona central, señores, en condición estable se encuentra una menor que escuche esto. Aparentemente una persona adulta, se dice que fue su madre, la agredió con una cámara fotográfica en el área de la cabeza y también la mordió en los brazos. Hubo que tomarle punto de sutura en una institución hospitalaria y claro está, obviamente se investiga por parte de las autoridades. Además, una persona se encuentra en condición grave luego de haberse accidentado con su motora en un sector de San Germán. Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el oeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues agentes del negociado de la policía, adscrito a la División de Delitos Sexuales del Maltrato de Menores de bonito, investigaron una querella de agresión a una menor de edad, reportada en horas de la noche ayer miércoles en el residencial Jardines del Edén en Coamo según se informó, una llamada a radio operador del distrito de Coamo procedente del hospital Menonitas alertó a las autoridades de una menor agredida y al llegar a los agentes, la perjudicada quien estaba en compañía de un adulto informó que había sido agredida físicamente por su madre con una cámara fotográfica en el área de la cabeza y también mordida en el brazo y la palma de la mano. La menor fue examinada por el médico de turno, quien tomó puntos de sutura. Relacionado a estos hechos, fue arrestada Brenda Liz Rivera Santiago, residente en dicho municipio, quien fue atendido en una institución hospitalaria debido a hematomas en el rostro producto de la pelea con la menor. La fiscal Santos ordenó el arresto de Rivera Santiago por la para la posible erradicación de cargos, mientras el personal de la División de Delitos Sexuales y Maltratos de Menores Daibonito continuarán investigando por otra parte, hablamos sobre el accidente ocurrido en el pueblo de San Germán, donde agentes del distrito investigaron en horas de la noche ayer miércoles un accidente con motora grave en la carretera 18, kilómetro 0.4, del barrio Marezuá, en San Germán. Según se informó, mientras Ernesto Ramos, de 20 años de edad, conducía una motora marca Husqvarna, modelo supermoto, en unión a la joven Kiara María Malavé Rivera, de 22 años, residente de huánica esta al llegar al kilómetro 0.4, el lugar antes mencionado, ...perdió el control y dominio de la motor... ...invadiendo el carril contrario... ...cayendo al pavimento... ...impactando el vehículo Toyota Corolla Color Vino... ...el cual era conducido por Yoraima Michelle Alemán... ...y Coto de 28 años de edad... ...quien transitaba por su carril... ...en dirección contraria... ...El Néstor Ramos fue transportado... ...al Centro Médico de Mayagüez... ...por los paramédicos... ...donde lo recibió el doctor de turno... ...quien informó fractura... ...por lo que fue trasladado... ...al Centro Médico de Río Piedras... ...mientras que Malavé... ...fue transportado al Hospital La Concepción en San Germán por emergencias médicas estatales en condición estable. Se le dio conocimiento a la fiscal Colón de la Fiscalía de Mayagüez y a al agente Jerry Vega Acevedo, de la división antes mencionada quien continuará investigando. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias era Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos a la metropolitana, dos estaciones de gasolina, una en Puerto Nuevo, otra en la zona de, bueno, dos en Puerto Nuevo como tal. Fueron asaltadas por amigos de lo ajeno ¿Cuáles fueron esas estaciones de gasolina y cuánto lograron llevarse los amigos de los ajenos? Vamos en vivo. Al cuartel general de la policía, Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Uniformada, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes. Al momento tenemos que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al precinto Puerto Nuevo, investigaron un robo reportado a eso de las 2 y 13 de la madrugada de hoy en un garaje de gasolinera Texaco ubicado en la avenida Ruz para intercepción con la avenida de Diego en San Juan, según informó el creyente que dos individuos mediante intimidación y amenaza y portando un arma de fuego lo despojaron de 750 dólares en efectivo, productos de las ventas del día, dos hojas de tabaco y 50 cajas de cigarrillo. Los malhechores se marcharon del lugar y al momento se desconoce de su paradero. El empleado de este caso resultó ileso de este atraco. El agente Kelvin Meléndez investigó el caso y lo refirió al agente Flores Santos de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. Y también tenemos que un robo fue reportado a eso de las 2 y 9 de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en un garaje total, ubicado en la Avenida Américo Miranda en San Juan. Según el informe preliminar, manifestó el querellante, quien es empleado del lugar, que dos individuos mediante amenaza e intimidación y portando armas de fuego lo despojaron de 800 dólares en efectivo, productos de las ventas del día, 118 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas y de aproximadamente 193 cigarrillos electrónicos. Los asaltantes se marcharon del lugar con la propiedad sin causarle daño físico al perjudicado. Sin embargo, la mercancía no fue valorada por el querellante. La agente Carla Alicea, desnegociadora de la Policía de Puerto Rico, adscrita al precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió este caso a la División de robots del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias a Liliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico. Señores, los gerentes de la destilería Cerrales enviaron a un empleado a hacer un depósito en el banco de 47 mil dólares. Ni llegó el depósito ni llegó el empleado. Además, dos buzos que habían sido reportados como desaparecidos en aguas cercanas a, a la isla de Caja de Muertos en Ponce fueron rescatados por unos pescadores y pues fueron atendidos en un centro asistencial. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía, con los detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, Area a todo el público que te escucha.
1: ¿Qué información tenemos?
10: Tenemos, como mencionaste, lo de los buzos. El teniente Omar Alvarado, coordinador de las marítimas del negocio de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, notificó acerca de unos buzos que fueron encontrados. Ya que estos se encontraban desaparecidos tras haber sido arrastrados por las corrientes marítimas, eh, fueron rescatados por pescadores de la zona. Eh, según se indicó, los agentes del distrito de Ponce Oeste fueron alertados en la mañana de hoy sobre un incidente ocurrido en el lado oeste de la isla Caja de Muertos en el mencionado municipio y tras una intensa búsqueda realizada por la unidad marítima del municipio de Ponce, Fura, el pescadores locales, se pudo dar con los buzos, los cuales fueron evaluados en una institución hospitalaria del área y al momento se desconoce la condición de salud de los mismos. Se agradece la colaboración del personal de la Marítima Municipal de Ponce, los cuales ayudaron en el rescate. Por otra parte, también en eh, la policía investigó los agentes adscritos al precinto Ponce Este. Hubo un desfalco reportado en horas de la mañana de ayer en la destilería C. en el mencionado municipio de Ponce. Según se informó preliminarmente, una llamada telefónica alertó a la policía sobre la situación, al llegar la uniformada a entrevistar al creyente, el cual manifestó que un empleado, el cual es colaborador, cobrador y custodio del dinero cobrado, no cumplió con el depósito bancario, los cuales corresponden a la suma de 47 mil dólares. Este caso fue referido a la Unidad de Delitos de la Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce para la investigación correspondiente.
1: Gracias por vale, la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes a todos.
1: Era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en, el, en la zona sur de Puerto Rico. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente: La red Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar, de la red informal Noticiero Estelar, de la red informal
0: la red le informa. Señores
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves 24 de agosto vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre, éxitos 1530, el 1480, X61, radio grito y red 93. www.redinformativa.net Señores las noticias ahora.
0: Las no la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 24 de agosto. Luis Rodríguez Díaz renunciará a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y esto para aspirar al Senado por el Distrito de Carolina. Mientras, senadora Marisa Jiménez no descarta algún día en el futuro buscar la alcaldía de Carolina. Arde la pava, Partido Popular suspende de sus puestos al representante Tatito Hernández. El legislador adelanta que no se quedará de brazos cruzados. Sobre el tema, alcaldes salen en defensa de acción tomada por el actual presidente de la pava, Jesús Manuel Ortiz, y hasta le tiran al presidente de la Asociación de Alcaldes. Legislan para que conductor ebrio que provoque muerte de padre o madre tenga que mantener a los hijos huérfanos hasta su mayoría de edad. Después de nueve años, Asume presentará nuevo borrador de lo que podrían ser las nuevas guías de pensiones alimentarias. Encuentran cadáver calcinado en vehículo a orillas de carreterenciales. Motociclista pierde la vida en accidente en carretera de Manatí, mientras en condición grave motociclista que se accidentó en carretera de San Germán, en condición estable menor a la que su madre le entró a golpes con cámara fotográfica y hasta la mordió en residencia de Coamo. Empleado de destilería en Ponce se desaparece con 47 mil dólares de depósito que tenía que llevar al banco. Rescatan abusos que habían sido reportados como desaparecidos en caja de muerto. Arrestan a tres jóvenes en medio de intervención vehicular en el norte y les ocupan drogas. Y asaltan dos estaciones de gasolina en Puerto Nuevo. Los amigos de Lógeno cargaron con dinero producto de las ventas del día. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Para el que no se enteró, ayer en la tarde noche, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, anunció la imposición de sanciones a los legisladores que no acataron la decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático y decidieron negociar con el Partido Nuevo Progresista lo que tiene que ver con la reforma electoral. Pero el peor que salió de todo lo fue el representante Tatito Hernández, a quien lo sacaron de todas las posiciones de liderato dentro del Partido Popular Democrático. Hay reacciones diversas y tenemos cobertura completa sobre el particular. Y vamos a comenzar, eh, pues obviamente, hablando sobre lo que dijo Tatito Hernández, obviamente lo hizo a través de las redes sociales porque precisamente porque el proceso está en, en discusión y cualquier comentario que haga sobre el particular pues puede ser utilizado en la junta de gobierno. Dice Tatito Hernández que no se va a quedar de brazos cruzados. Y ayer ustedes escucharon a narvito Ortiz diciendo que se tiren que está llanito, pues aparentemente se tiraron. En las redes sociales, el representante Cheito Rivera Madera dijo lo siguiente. No fueron ni a la reunión de la Junta de Gobierno y ahora aparecen después del problema con llamados al diálogo para tratar de sacar ventaja política de esta lamentable situación. Nadie quiere esto, pero ahora escuchar a los salvadores con cuentos cuando antes no movieron un dedo es indignante. El diálogo debe ser sosegado y abierto entre el presidente del Partido Popular y el presidente de la Cámara. Puesto a eso. Los demás dejen a un lado el busconeo. Se ven feitos y como que le está tirando a alguien que da la casualidad que mencionó en entrevista esta mañana con este servidor, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. y hablamos del alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes Luis Javier Hernández. Lo están tildando de buscón en esta controversia. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla.
11: El Partido Popular tiene uno, unos organismos que lo rigen y que eh, son los que eh, plantean y determinan la, 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 el orden a seguir, eh, dejándonos llevar por el último reglamento precisamente que se aprobó, eh, escrito por Luis Javier Hernández y Tatito Hernández, este, y eh, que es la hora eh, minimizar y o desligarse de, de lo que se aprobó eh, eh, amparándose en que es, en la legislatura pues tiene un deber constitucional pero son de un caucus que pertenece a un partido y que están legislando sobre un asunto que incide con so, con un partido y el proceso electoral pues, pues no es lo correcto verdad yo creo que cometieron un error este, se aprobaron una, 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 unas decisiones que afectan a mi incuamo que afectan a todos los especialmente los candidatos donde no tenemos alcaldes, en los candidatos donde no hay precinto, este y eh, negocian unas enmiendas al Código Electoral, un código que no sirve, que es deficiente, y sobre todas las cosas que eh, limitan la participación de las minorías. Y eso no, no, no es posible. En resumen, eh, te he dicho las cosas que no son eh, posibles. Primero, ir por encima de los organismos del partido en asuntos que inciden contra el partido, porque esto no es una legislación. ...del Departamento de Educación... ...esto no es una legislación del Departamento de Recursos Naturales... ...es una legislación electoral política... ...y en ese sentido pues yo creo que había que consultarlo... ...yo creo que el presidente debió, además de su caucus... ...debió haberlo consultado con el presidente... ...y con los organismos del partido... ...hubo reunión de la Junta de Gobierno... ...mientras esa reunión se, se, eh, se reunía y discutía este asunto... Eh, yo no sé dónde estaba Tatito y Luis Javier estaba chinchorreando en Lares. O sea que yo... yo be, 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 eh, va,
1: vamos con calma, como cómo, cómo, cómo me dijo, que, que no se sabe dónde estaba Tatito y Luis Javier, presidente de la Asociación de Alcaldes, estaba chinchorreando en Lares, me dijo.
11: Estaba en Lares, la una actividad de la Asociación, pero 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 importantísimo era lo que se estaba discutiendo, porque ahora venir a pedir un, este que se, no, no se siente la Junta, cuando la Junta se sentó, allí estuvo José Luis Almao. Allí estuvo eh, Toñito Cruz. Allí estuvo Sila Calderón. ahí estuvo Héctor Luis Acevedo. Eh, ahí, ahí estuvo Jesús Manuel Ortiz. Ahí, ahí se discutió precisamente eh, eh, los asuntos sobre el código electoral. Yo creo que era el mejor foro para exponer sus argumentos por lo que ya estaba negociado o negociado, terminando de negociar antes de, de bajarlo por descargue. <coughs> hay que... Hay, yo no 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 nos vayamos al 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 al, al a, lo, a lo pequeño de que es que es una sanción por haberlo llevado a por que desca... no es que no se discutió en la junta no se discutió con el presidente a, a plenitud a capacidad <coughs> y eso incide pues no, se, no, no se discutió con el caucus con la, la conferencia legislativa y yo yo es un asunto electoral es un asunto político un asunto que incide contra el partido. No, es un asunto meramente de una eh, eh, capacidad o eh, lo, la, 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 Pero la constitución. Hay, de legislar.
1: Algo, hay algo que yo no entiendo en todo esto. Si Jesús Manuel Ortiz estuvo presente en, la reunión, ¿En, en las reuniones de Cauco.
11: Pues siempre le dijo que tenían que consultarlo con él. Siempre se le dijo. Siempre se planteó que el partido tenía que tener in in injerencia en lo que se iba a aprobar. Pero
1: entonces, fíjese, lo, fíjese a dónde llegamos. Jesús Manuel Ortiz estuvo presente también en las reuniones de caucus de la legislatura y lo más seguro tuvo que haber dicho en las reuniones de la legislatura. Miren, señores, hay algo aprobado por parte de la Junta del Partido Popular. No se puede no, tomar. No, de... no, 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 no llegó no, a pasar.
11: No. En ese interior, en ese interín es que es que es que se aprueba y se baja por descargo. O, o se llega a un acuerdo final y se lleva a por descarte
1: y esas personas no tenían persona y sabían que, que de... Jesús no sabían que Jesús no estaba
11: en Puerto Rico entonces hay, eh, hay, ah, hay, hay demasiado hay
1: maldad hay maldad en esto hay malísimo. hay
11: demasiado sí, yo creo que, yo creo que no se puede actuar así yo no creo que sea lo correcto yo creo que, que el partido necesita disciplina este y, y necesita disciplina lo hicieron necesita... a propósito lo hicieron a propósito yo no sé, pues, bueno pues pues eso se podría entrever pero el partido necesita disciplina y basta ya, basta ya de asumir posiciones para ganar indulgencias con el capulario ajeno cinco minutos de fama, yo soy el chachán de la película, yo fui el que aprobó esto, yo fui el que lo negocié, incluso que, que no han escuchado nada en contra de las enmiendas, pues te voy a decir una, yo estoy totalmente en contra de que se le nieguen derechos a las minorías y que se les pongan reglas de juego que eh, eh, anteriormente no, no existían para minimizar la participación o posibilidades todo lo contrario el Partido Popular es un partido que aun cuando tenía el poder absoluto electoral del país, Muñoz legisló eh, la ley de minoría ¿por qué? Para, precisamente por eso entonces ahora no puedes postular uno, tienes que postular tres obligados, ¿para qué? minimizando las posibilidades, pero que han cuidado porque hay un electorado allá afuera que ya no es como antes y que ya el Partido Popular tiene 30, el PNP tiene 32% hacia acá, el Partido Popular tiene 31% y los dos partidos más cerca tienen entre dos, entre los dos tienen 26%. Pues eh, hay, que tener, hay, que, hay que actuar con responsabilidad. De igual manera, si hubiesen incluido presidente, una vicepresidencia del segundo partido y una tercera vicepresidencia de los partidos emergentes, Fine, ahí hay participación en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero no, presidente PNP, vicepresidente popular, por toda la vida. No, <risa> pues mala, muy mala, muy mala. Ah, que nos conviene a nosotros. Es que esto no se trata de convenirme a nosotros. ¿verdad? El, 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 lo, y mirad, la bondad más grande que tenía la ley electoral que se enmendó por el el, el diabólico código de la corrupción electoral que hizo el PNP que los ricos venían a verlo de todas partes del mundo era la, la ley electoral de Puerto Rico una ley ejemplar una ley que, que, que era ejemplo en el mundo y, y ahora ¿qué estamos discutiendo hoy? enmiendas al código ¿por qué? porque no sirve porque el PNP lo, lo de, destruyó la ley electoral para robar elecciones entonces nosotros nos hacemos cómplices de eso no puede ser no, no estoy de acuerdo con las enmiendas. Vamos a los sustantivos del proyecto. No estoy de acuerdo con la, la mayoría de las enmiendas.
1: Pero aún Porque así, tiene
11: que, el, el proceso tiene que ser participativo Pero aún y así, tiene que estar todo el mundo en la mesa. Y, por y si el, no se logró un consenso, pues no se logró. Pues entonces, se aprueba lo que se pueda aprobar, pero tú tienes que traer a la discusión a, a todo el mundo. Lo que hizo Jesús Manuel, que trajo a Dignidad, trajo a Victoria Ciudadana, se sentaron, ah, el PNP no quiso. Ah, porque eso sí le afectan, porque eso sí devuelven el, la, el, la comisión de elecciones a lo que era de, de participación y transparencia.
1: Al paso, que va esto? Digo, yo tengo que preguntarle, y para que sintoniza tarde, hablamos con el alcalde de Cuomo, Carlos García Padilla. Alcalde, el electorado del Partido Popular Democrático, <coughs> ¿debe darle el voto a esos legisladores que actuaron de manera indisciplinada o... Oh, al presidente de la Cámara, Tatito Hernández.
11: El Partido Popular está en un proceso de eh, emitir una, ¿verdad? Jesús ayer eh, emitió una, una resolución. Yo estoy seguro que lo leí, muchos de esos legisladores están dispuestos a reconsiderar el proyecto eh, y, y poder trabajar un proyecto electoral que le devuelva la transparencia y la capacidad de participación a todos los partidos en la Comisión de, de Elecciones, son muy excelentes legisladores, tú tienes una agresionada, es una excelente legisladora, este tú tienes Lidia Méndez, tú tienes a, a varios, la mayoría, son excelentes, este, o sea que es un, fue un error de juicio y yo creo que se va a inventar en el camino.
1: Caliente las declaraciones del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. A todo lo que ocurre en el Partido Popular Democrático le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy jueves. La tormenta tropical Franklin está al norte de la República Dominicana y, moviéndose hacia el norte a aproximadamente 13 millas por hora. Y se espera que bandas de lluvia regresen al área local a medida que Franklin se intensifica entre viernes y sábado. Pero hoy, sin embargo, continuamos con un patrón seco de temperaturas altas y poca lluvia en la tarde. En el mar las condiciones se estabilizan en el sur, pero se complican en el norte y el oeste tras la presencia cercana de Franklin. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa regresamos
1: a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros en estos días han llovido las quejas sobre situaciones en donde se evidencia que se está cobrando una cantidad exagerada por las viandas y verduras que se sirven en los mercados familiares que organiza el departamento de agricultura con el departamento de la familia y de hecho, han habido incidentes en donde el propio Departamento de Agricultura ha tenido que multar a agricultores. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? Tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
6: Mira, eh, son, tengo que separarlo porque son dos temas. Eh, nosotros eh, mensualmente revisamos los precios y se establece una tabla de precios que se publica y se tiene eh, para el público en general ahí en, en cada mercado. Cada producto eh, donde está ubicado tiene el precio marcado, escrito de forma legible y grande. Así que el consumidor puede ir, ver y escoger lo que quiere comprar. Eh, el tema que ha estado eh, en discusión esta semana es por una situación que hubo en un mercado en Bayamón la semana pasada donde un cliente alegó que le habían cobrado de más. Eh, se procedió, se reportó a los inspectores. Nosotros tenemos inspectores en todos los mercados familiares. Tenemos un inspector principal en una carpa junto al departamento de la familia, donde los usuarios de la tarjeta del PAN van, revisan sus balances para saber cuánto pueden comprar. Eh, y tenemos un inspector ahí para recibir quejas o cualquier situación que se le presente a los, a los ciudadanos, usuarios de la tarjeta. De inmediato se tomó se tomó cartas en el asunto, eh, los inspectores escribieron un reporte, este agricultor eh, le dio un crédito a la persona eh, de alrededor de 40 dólares y wow. el agricultor se suspendió.
1: ¿40 dólares? Eh,
6: nosotros le suspendemos por tres meses, la primera vez que cometen una falta. Y, y luego, si cometen una falta, lo sacamos de los... Pero
1: fíjense, esto es un caso en donde el beneficiario tuvo la oportunidad de denunciar, pero hay muchos casos claro. en donde el beneficiario simplemente baja la cabeza, eh, se resigna a que se le acredite el precio que dice el placero, se va y no ocurre nada. Eh, ¿qué, va, ¿Qué hacemos para evitar que esto ocurra? Porque parecería que no es la excepción, parecería que está ocurriendo mucho en varios sectores.
6: Mira, eh, el, 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 el cliente tiene que mirar su recibo y no, y no, o sea, bajar la cabeza e irse no es una opción, tiene que reclamar su derecho. Y si hay un agricultor inescrupuloso, porque esto es lo que son. En el caso de que lo hagan eh, a adrede o planificado con intención de cobrar de más, tiene que reportarlo de inmediato tiene que reportarlo igual que cuando tú vas a un restaurante, verificas el, el ticket cuando, antes de pagar es lo mismo, hay que mirar y reclamar de inmediato y nosotros tomamos carta en el asunto mira, este, de, de, alrededor de 130 agricultores que participan directamente en los mercados familiares eh, todo, todos los meses eh, hay en este momento como alrededor de seis suspendidos Así que si, si miramos eso, pues podríamos decir que hay, no sé, matemática ahí como alrededor de un 4%, quizás, que han cometido falta. Pero estamos bien pendientes, eh, obviamente, para defender los derechos de los consumidores.
1: Hay otra, bueno, ese reclamo también lo hemos tenido en, en discusiones anteriores, en conversaciones anteriores. Pero obviamente, nuevamente se lo planteo y es la situación del horario: el 7 de la mañana, a 1 de la tarde. Porque por ejemplo, principalmente la, la no la queja, el, tal vez la preocupación, el sentir de muchas personas de la tercera edad es que dependen de familiares para que los puedan llevar al mercado familiar. Y muchos de esos familiares no pueden de 7 a 1 porque la mayoría de esas personas o trabajan por el día. Hay la posibilidad de que se pueda pensar en una extensión de horario como hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, o recuerdo que usted y yo hablábamos de unos centros que se van a estar abriendo para uno poder ir a comprar con el beneficio del mercado familiar, tengo entendido que uno de ellos se estaba haciendo en barranquita, pero no hemos visto que eso arranque, cuénteme sobre eso. Eh,
6: mira, eso, eso en este momento hay cuatro eh, en construcción, eh, esperamos que algunos de ellos se puedan eh, abrir e inaugurar eh, antes de, de la navidad. El problema principal ahora mismo, porque estoy en contacto con, con los alcaldes, es eh, el suplido de las neveras y los fríos que están bien lentos y, y las entregas van a ser cerca de, de diciembre. Así que eso es lo que nos tiene eh, detenido por así decirlo. Pero sí, definitivamente eso, esos lugares y esperamos que eso pueda eh, continuar eh, expandiéndose a través de, de otros municipios. Tenemos otros municipios ya interesados y estamos mirando facilidades. Así que eso es algo que sí que vamos a, a seguir desarrollando. En el caso del, del horario, nosotros estudiamos eh, eh, y hay reportes de ventas por hora. Y la realidad es que cuando tú vas al mercado, ya al mediodía están prácticamente desiertos, con muy pocas excepciones. Sí, se, seguro, y, y, que... y, y, si, y si esa es la situación, pues, se extiende el, el horario de inmediato. Eso requiere una programación del Departamento de la Familia en las máquinas de cobrar. Así que no, no es un procedimiento que se puede hacer no, todo el esa el No, esa, esa,
1: esa parte la entendemos, pero es precisamente eh, el que después de mediodía la cosa se afloja por, la, por, por lo que le dije, que es que hay personas que no consiguen la transportación para poder ir porque los que le pueden dar la transportación y no es algo... No son excepciones a la regla. Eh, pues obviamente no pueden de 7 a 1. Claro, el que puede de 7 a 1 es la persona que a lo mejor un, re, un retirado, una, una persona que, no, que, no, que tiene la posibilidad de transportarse al lugar donde está el mercado familiar o que vive cerca del mercado familiar, que obviamente que no es que no, es que no vaya a haber clientes después de las dos, es que como no hay la oportunidad, las personas simplemente no van
6: pero la realidad es que nosotros no hemos estado recibiendo esa queja tal como tú lo plantea, pero definitivamente lo, nos vamos a comunicar con, con familia y ver qué, qué tienen ellos, si tienen eh, esa situación planteada. Sí, te puedo decir que, independientemente, mientras más temprano es, eh, los primeros que llegan son las personas de edad avanzada. Sabes que mientras mayor es la población, como que madrugan más y a veces, aunque se abra la... Ya están
1: ahí, eh, a... Al eh, secretario como que se le está cortando la llamada telefónica. De momento como que el teléfono nos traicionó. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Me escucha. Ahora le escucho fuerte y, y claro. Me decía y disculpe. Que, que
6: sorprendentemente quienes primero llegan a los mercados, ya a las 6 de la mañana o antes, son los adultos mayores. Madrugan y arrancan porque están más frescos por la mañana, se protegen del sol, así que llegan eh, de, casi de madrugada.
1: La posibilidad de un, por lo menos, aunque sea una vez al mes, un mercado familiar vespertino que comience a la 1 de la tarde y acabe a las 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Nunca se ha planteado esa posibilidad?
6: Eso, eso, eso es algo que, que se puede estudiar. Y ver la posibilidad, eh, definitivamente, hacer por la tarde algo que estamos haciendo en municipios grandes. Por ejemplo, en San Juan, que es un, un, donde hay tantos beneficiarios, estamos en lugar de en un solo lugar, que era tradicionalmente en el estacionamiento del Irán Biton estamos dividiendo el mercado el mismo día en dos localidades. Así que eh, eso ha funcionado bien, porque tenemos una población que está dispersa así que hemos estado haciendo eh, en, en Irán Bison en el parking y en el área de, de la estación de, del tren urbano en eh, Sagrado Corazón eh, también simultáneamente el último mercado en San Juan en lugar de Sagrado Corazón estuvimos eh, adentro en el área de Cantera por ahí cerca y la verdad es que eh, fue un éxito.
1: Hablemos de otro tema. Secretario, ¿llegó la mano de obra o ya se ha podido conseguir la mano de obra que tanta falta hace para la agricultura del país?
6: Ya eh, está llegando. Eh, hay varias fincas que ya le llegaron los, los obreros para la cosecha de café. Eh, los centros de compra de café, muchos de los torrefactores grandes que compran abrieron desde el 31 de julio. Eh, esos días calientes que, eh, de cierto modo, adelantaron un poco la, la maduración. Así que se ha estado cosechando, desde el 31 de junio se ha estado comprando café en los distintos distintas áreas, sobre todo a juntas, lares, eh, han estado comprando y algunas áreas de ayuya. Eh, pero definitivamente es algo que el agricultor, mira y eso es responsabilidad del agricultor, y, y al ritmo que nosotros vamos eh, aumentando las siembras de café, es algo que los agricultores tienen que estar conscientes. Nosotros estamos repartiendo de forma gratuita dos millones y un poco más de árboles de café anualmente en un paquete que, que además del árbol de café le otorgamos el fertilizante que necesita, la cal que necesita aplicarle al suelo, eh, parte de los, de los hierbicidas e insecticidas que necesita. Así que es un paquete completo, y eso representa cada año de esta administración 2.000 cuerdas adicionales de café, y lo estamos viendo. El año pasado eh, se aseguraron eh, en, en la Corporación de Seguros Agrícolas alrededor de 56.000 quintales. Este año tenemos asegurados 75.000 quintales de café. Yo yo no creo que vamos a llegar la cosecha a esa cantidad, porque siempre hay, hay pérdidas, hay en algunos casos sobreestimación y, y el mismo clima te puede cambiar eh, esas, esos números, pero definitivamente vamos a estar lo más seguro sobre los 60 mil quintales que hace muchos años que no se cosechan en Puerto Rico.
1: En cuanto a lo que... Y, tiene, y como, te,
6: y como ah. te decía, es una responsabilidad de ese agricultor que siembra ese árbol de café que sabe cuándo va a tener la cosecha, tiene que hacer el trámite tiene que traer los obreros eh, extranjeros porque la realidad es que esa mano diestra para coger café en nuestra zona montañosa eh, está escasa en Puerto Rico, desgraciadamente.
1: Fueron expresiones del secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró. ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato para que no sea una estafa el usted ir a los mercados familiares del Departamento de la Familia y del Departamento de Agricultura? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, señores, después de nueve años, por fin están revisando las tablas de pensión alimentaria en Asume. Hablamos de ese tema luego de la pausa. También que dijo el gobernador sobre toda esta controversia de, de la reforma electoral y, pues, obviamente anticipando lo que va a ocurrir este fin de semana en la asamblea del PNP. En lo próximo, regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Si usted de los que paga pensión alimentaria sepa que se aproximan nuevos cambios en la forma en que se computará cuánto del dinero que devenga tendría que desembolsar para aportar al proceso de crianza de su hijo. Y esto podría de alguna manera beneficiar o afectar su bolsillo. Todo depende cómo le aplique. Y es que tras cerca de nueve años sin que se revisaran las guías para fijar y modificar pensiones alimentarias en Puerto Rico que utiliza ASUME, pues se desarrolló un borrador del nuevo documento que podría entrar en vigor en diciembre a enero próximo. Pero claro, antes se va a llevar a cabo un proceso de vistas públicas en las 10 regiones en las que se divide el Departamento de la Familia entre el 31 de agosto y el 4 de octubre para conocer el sentir de los afectados y analizar si se debe hacer una revisión final de la nueva propuesta así lo informó la secretaria designada de la de la agencia Cienis Rodríguez y también la administradora de ASUME, Nicole Martínez.
12: La revisión de las guías mandatorias, consono con lo que dispone la ley federal y la ley estatal, se revisan cada cuatro años. Hemos atendido a la situación de que las mismas no han sido revisadas desde el 2014. Así que consono con eso y la política pública establecida, se revisan nuestras guías de alimentos para atender ciertas situaciones y, y necesidades de la población. Las guías pueden afectar a aquellas personas que tienen un nuevo caso, ¿verdad? Y prospectivamente serían de aplicación, ¿verdad? Nuestras guías mandatorias regulan todo lo que tenga que ver con el sustento de menores, en aquellos casos, tanto judiciales o a través de nuestra agencia administradora, administrativa, que eh, solicitan una modificación, una revisión, un establecimiento de pensión alimentaria. Esta revisión viene a atender necesidades establecidas, ¿verdad?, establecidas por los participantes. Como un resumen, se incorpora lo que es la reserva de ingreso. Inicialmente, como un por ciento y no como una cantidad fija, se establece todos los, los se toman en consideración todos los hijos de la persona no custodia y se establece el salario de la persona no custodia como único eh, salario al momento de establecer la pensión básica del de, de alimento.
3: ¿Y deja más dinero en manos del papá o deja más dinero en manos del
12: niño? No podemos hacer esa determinación, ¿verdad? La pensión alimentaria sigue estando eh, dividida tanto de la pensión básica a la suplementaria, así que eso es caso a caso. Y eso
1: fue lo que dijo la titular de Asume sobre el particular. Pero el gobernador Pedro Pierluisi, que estuvo hoy participando de la primera cumbre de los derechos de los menores del Departamento de la Familia, habló precisamente sobre el tema esto
13: fue lo que dijo bueno aquí la, tanto la secretaria como la administradora de Asume pueden entrar en el detalle eh, esto era algo que teníamos que hacer eh, que no se había hecho en Puerto Rico hace ya nueve años y, y, y por ley se supone que esas guías se revisen cada cuatro años uh -huh. eh, fue un trabajo arduo el, el que llevaron a cabo eh, eh, contrataron estudios técnicos para hacer todo un estudio que da base o pie para eh, los cambios propuestos eh, eh, uno de los cambios eh, es que ahora eh, básicamente se, se, se busca el que el padre no custodio, que en la mayoría de los casos el que ofrece, eh, tiene que dar a la pensión, tenga los recursos necesarios para cumplir con esa pensión. Lo que se busca es que no haya tanto incumplimiento, siempre preservando el bienestar de los menores. O sea que se, se reserva una cantidad razonable eh, de, de ingresos para ese padre no custodio y de ahí parte eh, el análisis porque si tiene más hijos si hay más hijos pues eh, cambia el porcentaje en vez de que tengamos meramente un mínimo de, de ingresos que se le se le dejan al, al padre no custodio ahora esto varía dependiendo de, de, de varios hijo, de, ¿cuántos, de, de hijos? cuántos hijos tiene y eso pero también eh, de cuáles son sus otros gastos, o sea, los gastos indispensables. Eh. O sea Así que, que eso es un, ese es uno de los cambios principales. Lo importante en esto, sin embargo, es que ahora se abre un periodo de comentario público. Es importante que se expresen en ese periodo los expertos, las partes interesadas, porque el compromiso del departamento y la administración es, que se, se, eh, es ajustar esta propuesta que tenemos, que hemos publicado, que se ha publicado, eh, en la medida que esos comentarios lo eh, lo justifiquen. ¿Y se puede hacer una generalidad en términos de si ese padre no custodio va a pagar más o menos? No, bueno, secretaria.
14: No, no, no se puede hacer la generalidad porque, entre otras cosas, eh, es caso a caso. Este, ciertamente hay unos cálculos que se establecen que toman en consideración la, la, el núcleo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? de ¿Cuáles son las necesidades primarias de, del padre? Eh, no que usted en términos de la provisión a esos otros menores, pero la licenciada puede abundar en eso, pero. Eh, no necesariamente va a haber hogares que no van a sufrir cambios, va a haber otros que van a sufrir cambios, pero no sé o si sea, algunos aportar. van a
13: pagar más, tal vez, y otros menos, otros Pudiera se van a quedar va a ser iguales. en
14: términos de los cálculos, pero al final lo que se buscó, y esto es bien importante, lo que se buscó es que cada menor, ¿verdad? Cada hijo de ese padre no custodio ¿Mm? tenga eh, igual... Sí, sí, sí. Consideración, ¿verdad? Antes pues teníamos a lo mejor este un menor eh, que estaba siendo privilegiado versus otro, ¿verdad?, de un mismo custodio que no necesariamente estaba recibiendo lo que necesitaba. Así que todos esos análisis se hacen en, en, en el plan actual.
13: Vamos a tener una parte con ella después, por ¿sabes? eso que no lo sí, estamos sí, tomando sí. ahora. Gobernador, en cuanto a la, el nombramiento de la secretaria, ¿ha tenido alguna conversación con el Senado? Este? Bueno, lo que escucho es positivo. Eh, además más, ya, ya habían unos reclamos, eh, tras bastidores de, no solo de legisladores identificados con mi partido sino de otros eh, eh, legisladores de otros partidos de que hiciera la designación en propiedad eh, y yo y para mí son resultados de que aprecian el trabajo que ha estado llevando a cabo la licenciada Cienis Rodríguez Troche, desde ya yo creo que eh, finales del, del año pasado, o sea, ya son y ella lleva a cargo este departamento de forma interina ya básicamente ocho, ocho meses, ocho meses. Eh, que tiene la mejor carta de presentación eh, a favor de su confirmación. Claro está, vamos a respetar el proceso. Eh, se llevará a cabo, presumo yo, una vista pública en la que ella podrá contestar las preguntas de los miembros de la Comisión de nombramientos del Senado. Eh, y también escudriñarán pues, la información que ella le va a someter al Senado. Eh, pero yo me siento... Eh, eh, positivo, eh, de que de que va a lograr ese ese voto de confianza. ¿Usted ha cumplido con todos los requerimientos de información ya? O sea, eso sí, está mira, todo ya. me llegaron
14: toda la documentación del Senado ayer, ya tengo prácticamente toda la documentación preparada para someterla, obviamente tengo que cumplir con el examen psicológico y otras vertientes, pero ya yo espero que el lunes entregar toda la documentación relacionada a mi caso.
1: Y era de esperarse que le iban a preguntar al gobernador sobre el código electoral y esto de las sanciones dentro del Partido Popular Democrático, esto dijo el primer ejecutivo.
13: Es, es obvio que hay unos líos internos increíbles en el Partido Popular Democrático, o sea, eh, eh, digo que, que son increíbles porque que estén, que, que estén sancionando al presidente de la Cámara, o sea, despojándolo de todo puesto o designación en ese partido hasta el final del año que viene A un presidente de la Cámara Y que también vayan a sancionar a un gran número de legisladores de ese partido Eso es lo que denota es que hay un desorden de marca mayor eh, Así que eh, primero tienen que resolver esa, esos entuertos eh, Internamente en el, en el Partido Popular Democrático Y yo no voy a, 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 a sugerir cómo hacerlo porque no me corresponde en cuanto al Código Electoral, es que es repetido lo mismo tantas veces. Eh, en el Código Electoral se aprueba eh, bajo la pasada administración y bajo eh, eh, una asamblea eh, legislativa eh, controlada por el Partido Nuevo Progresista. O sea, el Partido Nuevo, el Nuevo Progresista no ha, no ha sido el que ha estado promoviendo cambios al Código Electoral. Hemos tenido flexibilidad de acoger... Todos los cambios que entendemos que son justos y razonables. En ese proceso ha estado dando el frente Edwin Mundo, nuestro comisionado electoral alterno, la, la comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo y nuestro liderato en Cámara y Senado. En el camino hemos acogido muchas propuestas. La gran mayoría de ellas vienen del, del, del Partido Popular Democrático. Entonces, eh, ahora... Como hay ese lío interno tan increíble, pues nosotros estamos manos afuera. Estamos esperando a ver si el presidente del Senado tiene algún tipo de comunicación con el presidente del Partido Popular Democrático, si revisan lo que aprobó la Cámara, si proponen otra cosa. Pero el tiempo ya se está acabando. O sea, si no acaban de proponer algo que sea aceptable, para eh, la dele la, las delegaciones legislativas del, del PNP, eh, pues perdieron la oportunidad de mejorar el código. Nosotros podemos vivir con el código actual, es, entendemos se que la actual. sí. Nosotros pues, entendemos que se puede mejorar, eh, por ejemplo, para eh, que esté claro que, que al igual que pasó en las pasadas elecciones, todo aquel que tenga 60 años o más pueda votar, eh, a, 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 te pueda tener uso del voto adelantado ya sea por correo o el domicilio. Ese es uno de los cambios que proponemos. También propusimos que es importante que el periodo de recusaciones eh, de, de eh, inscripciones eh, electorales se extienda hasta 10 días después del cierre electoral. Eso es importante para que, oye, si hay cualquier... Eh, eh, inscripción indebida, pues se pueda eh, recusar en un término razonable. Esa es otra propuesta nuestra, eh, donde no hemos estado de acuerdo en cosas como yo he dicho, que las he dicho anteriormente, eh, cosas como esto de las candidaturas eh, coligadas, Eso hemos dicho que no, hemos dicho que no a que se reviva el llamado pivazo. Eh, porque eso ya, ya esos son asuntos que eh, eh, primero que nada eh, en cuanto a las candidaturas coligadas es una ventaja indebida para el que aparezca dos veces en una papeleta. Cualquiera que tenga sentido común se da cuenta de eso, el que aparece dos veces la misma persona, dos fotografías de la misma persona en la misma papeleta, por favor, eso no, eso no es justo y es razonable. Eso no. Y no hay argumento apelativo. constitucional que salve eso. Por otro lado, eh, en la otra, en donde el, el, el llamado pivazo, pues eso ya el Tribunal Supremo lo había resuelto, que no, no, proceden ese, no procede ese tipo de voto
3: Pero las cualigadas el apelativo todavía no ha resuelto, todavía estamos esperando la determinación que tome luego de haber realizado una vista oral donde Exacto. participaron todas las partes. Sí,
13: veremos el resultado de ese caso en particular ahí el partido tiene, está debidamente representado y participó de esa vista oral. Y del apelativo,
3: oral. entonces, determinar de que sí va a permitir lo que son las coaligadas en las elecciones. Pues bueno, yo no,
13: yo no anticipo ese resultado, pero de ocurrir ese tipo de resultado eh, utilizaremos todos los remedios que tengamos a nuestro alcance, incluyendo recurrir al Supremo. Total. Eh, ahora, eh, así que vuelvo y digo, la última controversia que surgió, por cierto, porque he ido informándome en el camino. Tiene que ver con las candidaturas por acumulación. Eso fue una enmienda que se hizo en Cámara, no fue promovida por el Partido Nuevo Progresista nuevamente. Eh, ahí lo que yo estoy indicando es que le estoy despidiendo a mi, a mi delegación legislativa, eh, en este momento en el Senado, eh, pero si el asunto termina otra vez en la Cámara, porque hay una conferencia o lo que sea, le estoy pidiendo que tengamos flexibilidad. Pero entiendo, por, por cierto, que lo que se busca con esa enmienda, nuevamente, es que la competencia sea justa y razonable, que haya un porcentaje eh, de, eh, básicamente, que los candidatos por acumulación puedan acumular hasta un porcentaje particular. Eh, eh, en todo Puerto Rico y eso pues se hace con la intención de que otra vez nadie tenga una ventaja indebida en este proceso si la, electoral Si
15: la medida llega tal y como está su escritorio, ¿Usted la estaría formando?
13: Bueno, yo, en ese, yo tengo que esperar una medida voluminosa, de con mucho detalle, mucha cosa técnica yo voy a esperar el asesoramiento de eh, mi equipo electoral eh, así como eh, mi equipo legislativo en la fortaleza, eh, mi asesor legal en la fortaleza antes de tomar una decisión, pero yo he estado participando en el proceso de, de forma y manera de que mi partido, el Partido Nuevo Progresista está debidamente representado en todo momento por expertos en el tema porque el tema electoral es muy técnico y hay que dominarlo para poder estar negociando estas cosas y yo ahí he descansado, pues como dije en, en mi comisionado electoral alterno, mi comisionado electoral y el liderato legislativo.
16: Gracias. ¿Usted está listo para enfrentarse a Jennifer en la convención el, es que esa, el esa, fin de semana? Esa, espera? esa
13: pregunta está trillada. Ya yo he dicho que yo enfrento a cualquiera. Eh, vamos a tener una convención exitosa, no tengo dudas. Va a ser bien animada. Ya, ya el hotel se prevendió hace tiempo. Ahora estamos llenando otros hoteles en el área. Eh, este partido... Eh, la, el contraste con los demás es obvio, esta es la tercera convención que hacemos eh, durante eh, mi, mi, mi mandato como gobernador y presidente del partido en esta ocasión y hemos tenido ya dos asambleas generales, dos juntas estatales ahora vamos para otra junta estatal este domingo todo el liderato está inventado, sin excepción y, y allí lo que va a reinar es nuevamente unidad unidad porque nosotros somos todos estadistas que creemos en esa igualdad de derechos que le falta a, a los puertorriqueños y las puertorriqueñas y, 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 y todos vamos a defender esta administración eh, PNP porque mi administración es del PNP. ¿Usted le haría un reto a que se exprese ella, que diga de una vez y por todas no, no. si va, si va a correr yo, o no allí? Yo, 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 yo no, esto no es okay. cuestión de retos, esto no es cuestión de aquí. Yo siempre, yo soy de respeto, eh, pero claro, lo mío. Es obvio de que yo voy a esa reelección y que enfrentaré a cualquiera y que, y que estoy confiado de que voy a prevalecer, no porque esté prometiendo nada en particular. Lo mío no es de palabra, lo mío es presentar toda la obra que hemos llevado a cabo todas las iniciativas que hemos llevado a cabo y cómo Puerto Rico ha progresado en estos eh, dos años y ocho meses que lleva eh, bajo mi mandato.
17: ¿Se va, va a materializar este reto
2: este fin de semana?
13: Eh, es que yo no voy a especular, o sea, no importa. Eh, eh, no, 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 realmente eso no es importante. Lo que es importante es que ya hace tiempo yo tomé mi decisión y que yo me voy a presentar ante el electorado a base de todo lo que ha hecho mi administración. Que
1: el gobernador Pedro Piel que dejó claro la postura del partido no progresista en cuanto al código esto piqui se extiende pendiente de la red informativa la red le informa. a La pausa. regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa a esta hora de la tarde el expresidente Donald Trump se entrega en una cárcel en Georgia en el proceso por acusaciones de interferencia electoral y obviamente la atención del mundo está precisamente puesta en ese proceso con el expresidente de Estados Unidos. Con esta y otras informaciones, Vamos a la Voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: La noticia de la muerte de Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner, el ejército de mercenarios rusos, no ha sorprendido a la comunidad internacional ni a los analistas que ya vaticinaban un final fatal cuando hace dos meses Prigozhin protagonizó una rebelión armada contra el Kremlin, plantando cara al presidente Vladimir Putin. Sin confirmar ninguna hipótesis, el propio presidente Joe Biden aseguró que no sería de extrañar que su homólogo ruso tuviese algo que ver con la muerte supuestamente accidental de Prigozhin y los demás tripulantes.
16: No sucede mucho en Rusia sin que Putin esté detrás, pero no sé lo suficiente para saber la respuesta.
17: En Occidente, expertos aseguran que todo aquel que se enfrenta al Kremlin, y en concreto al presidente Vladimir Putin, antes o después termina mal parado. Es por ello que descartan la idea de que el avión privado en el que viajaba Prigozhin sufrió un accidente y señalan que la causa del siniestro pudo haber sido un ataque con un dron. El flujo de información sobre este evento llega desde Rusia y a cuentagotas, por lo que es difícil contrastar los hechos. Sin embargo, parece que de confirmarse el ataque y la muerte del líder Ruso, esta sería una venganza del presidente Putin, según señalan expertos en relaciones internacionales y conflictos. Ellos además anticipan que el grupo Wagner, sin un líder al mando, podría incluso disgregarse para alimentar a otros grupos de mercenarios rusos.
16: El paso de la tormenta tropical Franklin dejó fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra en diferentes regiones de la isla La Española, compartida por Haití y República Dominicana, y los primeros informes hablan de que el temporal habría provocado al menos la muerte de una persona y dejando dos heridos. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar, ya que los datos reportados por las autoridades haitianas carecen de exactitud debido a los problemas sociales y de comunicación que enfrenta la nación caribeña. Por su parte, autoridades dominicanas aseguran que unas 300 personas fueron evacuadas de sus casas y trasladadas a refugios dispuestos por el gobierno. Y fue el propio director de operaciones de emergencia, Juan Manuel Méndez, quien en conferencia de prensa lanzó una advertencia para que las personas extremen las medidas de protección durante el temporal.
2: La población en sentido general debe estar en sus casas, en los lugares seguros que están destinados para esto. No deben salir a las calles, tienen que estar en los lugares seguros mientras estemos recibiendo el impacto de este evento.
16: Por su parte, Jean-Martin Bauer, director del Programa Mundial de Alimentos para Haití, advirtió el gran daño que podría causar Franklin o cualquier temporal que se acerque a esta nación, considerada la más pobre del hemisferio occidental, debido a que este territorio es propenso a sufrir inundaciones catastróficas por la grave erosión del país. El funcionario además destacó a través de un comunicado que Haití se encuentra entre los países más vulnerables del mundo en lo que respecta a los efectos del clima extremo.
17: En tanto, el periodista estadounidense Evan Gershkovic podría permanecer en prisión preventiva luego de que autoridades solicitaron ampliar la fecha que inicialmente termina el 30 de agosto. Yoconda Tapia tiene este reporte.
18: Rusia solicitó que se prorrogue la detención preventiva del periodista estadounidense Ivan Gershkovich frente a la inminente conclusión del actual periodo de detención del reportero del Wall Street Journal que expirará el 30 de agosto. El periodista de 31 años de edad ha estado bajo custodia rusa desde su arresto el 29 de marzo cuando fue detenido bajo acusaciones de espionaje, cargos que tanto él, el periódico y funcionarios funcionarios estadounidenses niegan. En una solicitud presentada el miércoles, las autoridades rusas solicitaron que Gershkovich fuera detenido por un periodo no especificado. La información correspondió a The Wall Street Journal, mientras los medios estatales rusos han informado que un tribunal de Moscú celebrará hoy una audiencia sobre esa solicitud. La detención injusta de Ivan es indignante y seguimos exigiendo su liberación inmediata, dijo The Wall Street Journal. Journal en un comunicado. Desde su arresto a Gershkovich solo se le han permitido tres visitas consulares de funcionarios estadounidenses. La más reciente fue el 14 de agosto cuando se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Rusia Line Tracy. La diplomática afirmó que Ivan continúa gozando de buena salud y se mantiene fuerte a pesar de las circunstancias, según dijo un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Moscú.
16: Científicos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, anunciaron la aparición de una nueva cepa de COVID-19. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
15: La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron otro linaje que se añade a su lista de variantes del COVID-19 y que se describe como una mutación que tiene algunas diferencias con respecto a las otras cepas que circulan actualmente. Se trata de la PA 2.86, apodado Pirola, aunque los CDC solo han informado de siete casos confirmados hasta el 19 de agosto, el virus se ha detectado en varios países de varios continentes. Varios linajes de Omicron todavía están en circulación en todo el mundo, pero el pirola es un derivado del Omicron BA.2 que ya no está en circulación. Esta nueva variante tiene 30 mutaciones de proteínas de punta que son diferentes a las demás. pirola se ha encontrado en cuatro países incluidos Dinamarca, Israel, Estados Unidos y el Reino Unido. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, la semana pasada se identificó un caso de ba 2.86 en el condado de Washtenaw y según los informes, el caso afectó a un adulto mayor que mostró síntomas leves. Según el informe, los funcionarios desconocen si el nuevo linaje presenta algún riesgo más allá de las variantes que ya circulan ampliamente. Estos estándares han mostrado un aumento reciente en los casos en varios países, incluido Estados Unidos, cuyas hospitalizaciones semanales aumentaron un 14.3%. El doctor Rajendran Ragnarayanan, especialista del Instituto de Tecnología de Nueva York, afirmó que el pirola corre el riesgo de propagarse internacionalmente y que acumulará más mutaciones, pero advirtió que la inmunidad a nivel de población en los Estados Unidos es relativamente alta, lo que significa que es posible que no cause un brote como el Omicron BA.1. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
17: Autoridades mexicanas muestran cifras que indican una disminución del delito de secuestro en el país. Sin embargo, algunos plagios han alcanzado en los últimos días a familiares de políticos. Sara Pablo tiene los detalles.
19: Autoridades federales reportaron en el informe más reciente una baja de poco más del 70% en el delito de secuestro en comparación con enero del 2019 en el inicio del sexenio de Andrés Manuel Ope Sobrador, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez dio a conocer que en julio se cometieron 47 secuestros al pasar de 161 delitos a 47 y decir que la mayoría de estos delitos lamentablemente son de población migrante pero a los secuestros para obtener dinero se suman plagios para presionar a las autoridades a tomar algunas decisiones después de 10 días de permanecer secuestrados por pobladores de la comunidad de Oxinam, los dos hijos de la alcaldesa de Mitontic, en el estado de Chiapas, Maruca Méndez Méndez, fueron liberados una vez que el gobierno estatal pagó 5 millones de pesos. Los indígenas Oxiles exigieron el dinero como parte del presupuesto que cada año entregue el ayuntamiento a las comunidades. La presidenta municipal y su esposo, Fernando López, Presidente, por usos y costumbres, aseguraron que en un robo les habían quitado el dinero.
13: Oh, ya gracias a Diosito ya estamos acá de, de
15: nuevo mis hijos.
19: Hace algunas semanas, también en Chiapas, integrantes de un grupo criminal secuestraron a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para exigir la renuncia de funcionarios a quienes acusaban estar vinculados con una banda delincuencial rival. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
3: La
0: red le informa.
19: Enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de
1: Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.